0: Ce sont toutes les formations qui traitent de la transformation rapide d'une formation présentielle en formation à distance. Euh, quand on parle de parcours ou de contenu, aujourd'hui c'est vraiment ça l'enjeu premier des structures formation et des formateurs. C'est vraiment de transformer rapidement leur contenu parce qu'on parle de la pérennité de leur activité et non plus juste d'une richesse pédagogique.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Digital Learning Makers édition spéciale Covid-19. Apprentissage 100% à distance, méthode et enjeux. Comment la crise Covid change-t-elle les habitudes des formateurs et quels conseils pour réussir sa formation à distance, que ce soit du point de vue du formateur ou de l'apprenant? Tout d'abord, nous allons étudier le sujet sous l'angle enseignement avec l'intervention de Cécile Catlin, professeur de lycée à l'origine de l'association Héraclion et de Clapoti, une plateforme de micro-learning en podcast. Puis, nous retournerons dans la sphère professionnelle avec Cyril Revaux, consultant formateur du cabinet Impulsion, et Mathilde Istin, directrice déléguée de l'Institut de formation ISTF. Pour ouvrir ce nouveau podcast, nous allons nous entretenir tout d'abord avec Cécile Catelin, qui enseigne au lycée à temps plein, mais qui est également cofondatrice de l'association Héraclion, dont le but est de promouvoir le numérique auprès des lycéens et créatrice de Clapotis, qui forme les étudiants avec des podcasts. Bonjour Cécile. Bonjour Clément. Vous êtes enseignante. Comment vous avez l'habitude d'enseigner
2: Alors, depuis euh, plusieurs années, j'enseigne, donc je suis professeur de hein, lettres, j'enseigne avec euh, du numérique. Euh, en, cours, ap- du coup en cours, en cours, euh, même si, bon, euh, alors moi j'ai l'avantage d'avoir des lycéens, donc je peux utiliser euh, le numérique en ce sens que je leur laisse la possibilité d'utiliser leur smartphone
3: mm-hmm.
2: en cours pour euh, justement pouvoir euh, aller piocher des ressources que je leur mets sur un site que j'ai créé depuis plusieurs années qui s'appelle Deux C'est Cours et euh, sur ce site je leur mets euh, par exemple des, des capsules de connaissances d'histoire littéraire, des petites vidéos, des tutos, donc ils ont la possibilité de l'utiliser en présentiel avec moi via leur smartphone.
3: J'imagine que vous êtes
1: très populaire auprès des étudiants
2: Euh, Oui, mais ça peut aussi créer des situations un peu délicates en ce sens que, comme ils savent que moi, dès qu'ils s'installent en cours, hop, ils sautent le smartphone. Par contre, ce réflexe, il faut qu'ils l'enlèvent absolument quand ils sont dans d'autres cours. (rire) Parce que, bien sûr, tous les enseignants n'acceptent pas l'utilisation du smartphone. Après, ça nécessite, comme je dis, un protocole en début d'année en ce sens que je leur explique comment l'utiliser. Et puis, il y a des cours où je ne l'utilise pas, ils ne l'utilisent pas du tout. hein, Mais il faut effectivement... un comment dire, une règle d'or qui consiste à leur dire euh, quand ils peuvent s'en servir et quand est-ce que je leur demande de ne pas le, l'utiliser et d'utiliser un bon bouquin euh, mmh. pour euh, étudier les textes.
1: Mais du coup, vous voilà. voulez dire que c'est en train de se démocratiser. De plus en plus, les élèves vont utiliser des outils digitaux en cours
2: Oui, je pense que... Alors, ce qui se développe pas mal, c'est le fait que là, on est aussi euh, le déploiement du livre numérique,
3: mmh.
2: des manuels numériques, donc ça, un manquablement, notamment à Tours, hein, puisque le parti pris de la région a été de, de déployer les livres numériques et donc de laisser euh, les manuels papier. Ça, euh, forcément, ça a, depuis cette année, euh, développé le, le recours euh, auprès des élèves, le, l'usage vraiment du, de, du numérique. Donc ça, c'est, c'est bien parce qu'ils arrivent aussi, euh, par une gymnastique quotidienne, à bien l'utiliser.
3: Mmh.
2: Et euh, donc, ce qui fait qu'ils en perçoivent aussi euh, l'utilité... Bon, alors, la première remarque qu'ils font, c'est, c'est génial, les manuels numériques, parce que bah, ça ne plus rien emporter. Et puis, euh, bon, ils ont une certaine agilité, hein, même si on pense qu'ils servent très bien du numérique, mais pas tant que ça. Hein. Ils utilisent bien les réseaux, mais après, malgré tout, là, ils ont une certaine agilité pour aller dans les manuels numériques, les différents onglets, les, les fonctionnalités, comme s'enregistrer, déposer des questions, enfin bref. Donc ça, c'est... Je pense qu'ils montent en compétences numériques, ça c'est évident, grâce au déploiement des manuels numériques. Et puis, bon, on va en parler là, bien évidemment, du fait de la situation exceptionnelle de confinement. Leurs compétences, là, c'est évident, ils les déploient, ils en voient vraiment la finalité, la pertinence. Ils servent du numérique de façon, vraiment comme un outil de travail. Pas juste, avant, c'était les réseaux avant tout pour eux, mais là, ils ont perçu que ça peut être un bon outil pour continuer à travailler.
1: Finalement, ce confinement, ça ne change rien pour eux
2: Alors, tous les jours, on, s- on fait des retours, hein, on s'échange. Là, euh, après vous, je vais appeler les élèves là, pour euh, qu'on mette en place euh, des entraînements pour les oraux. Mm-hmm. Euh, c'est vrai qu'ils étaient déjà habitués avec moi, euh, de par mon site, euh, à échanger de cette manière-là. Donc, ça les a beaucoup rassurés, parce qu'ils se sont dit, bah, finalement, là, on a le site, on a le principe des podcasts. Euh, donc, euh, oui, ça ne change pas tant que ça pour nous. Bon, ce qui leur manque, ça, c'est évident, et je pense que c'est Pareil pour tout le monde, hein, c'est le, le, le présentiel et puis l'échange, l'interactivité qu'on avait en cours, ça c'est évident. Ça... Mais je trouve que pour c'est pour ça que je, leur, je les ai aussi remerciés, je trouve qu'ils se, re, se débrouillent bien euh, et ils ont une adaptation assez rapide, ce qui prouve que si on acclimate, on peut dire comme ça, des jeunes au numérique, euh, par petite dose, il euh, n'y bah, a pas cette, euh, cette fracture où tout d'un coup, là, c'est, c'est un peu cette sidération qu'on peut avoir face à la situation. Ils, ils, mmh. ils sont mis en ordre de bataille assez rapidement, je pourrais dire comme ça.
1: Oui, c'est une génération qui va être habituée au numérique euh, et qui arrivera plus tard sur le marché du travail avec déjà euh, une belle... Euh... Bah c'est ça.
2: De toute façon, après, euh, je pense qu'on mmh. partage les mêmes idées, mais les fameux soft skills. Mmh. Là, c'est l'occasion aussi de, de déployer ça auprès d'eux. On leur explique... Euh, Voilà, qu'il y a certes des des, des pratiques, mais ce qui est bien, c'est qu'à distance, là, ils développent aussi tout ce qui est le travail collaboratif et la créativité. Ça, euh, c'est un mal pour un bien.
1: Et alors, vous parliez des podcasts euh, et également bah, du du présentiel. Du coup, vous avez sûrement trouvé d'autres outils pour compenser ce manque. Qu'est-ce que vous avez déployé pour continuer l'apprentissage à distance
2: Bon, bah, donc euh, les podcasts, comme vous évoquez. Et puis après, j'ai redéployé ce que je ne faisais plus trop, parce que comme moi, je marchais en classe mutuelle inversée, je le faisais en présentiel. J'ai redéployé tout ce qui est euh, les outils, euh, vous savez, de mur collaboratif, système où euh, justement, euh, dans mon site, euh, ils ont un mur qui leur permet de, d'échanger et de se poser des questions entre pairs, mais aussi avec moi. Une sorte de puis, forum, euh, je... en fait. Voilà, c'est une sorte, alors euh, l'outil, il y en a plein, euh, des outils gratuits, des solutions gratuites. C'est en fait des murs collaboratifs qui ont différentes fonctionnalités. Donc euh, voilà, soit faire le, le système du chat forum... Il euh, y a aussi euh, la fonctionnalité qui permet de déposer justement des productions euh, écrites ou orales. Mm-hmm. Donc ça, c'est ce que je leur ai euh, fait faire là. Pour euh, ils ont des, des commentaires à déposer en version écrite. Et la semaine dernière, tous se déposé sur mur collaboratif leurs fichiers sons.
3: Mm-hmm.
2: Euh, donc c'est ce qu'ils me disent aussi. Hein, ça permet de, de peaufiner son travail, de l'optimiser avant de l'envoyer. Et ils se rendent compte aussi de la notion. Hein, de prendre le temps de... Moi, je vous c'est très bien aussi, hein, c'est un mal pour un bien, mais ils ont pris la notion du temps euh, et d'optimiser le temps. C'est-à-dire, je leur ai donné une tâche par semaine, pas plus. C'est pas mmh. la peine de donner en plus, ça n'a aucun intérêt, aucun sens. Et ils me disent, oui, sur la semaine, ça nous permet de prendre le temps. Ils ont découvert la notion, je ne sais pas si vous voyez, de brouillon.
3: Mmh. Ouais.
2: <rire> Tiens, c'est de prendre le temps avant de déposer le produit euh, final, euh, soit par fichier son écrit. Euh, bah, on retravaille, on, on peaufine. Et ça, c'était quelque chose qui était dur à leur faire comprendre en présentiel, le brouillon. Mmh. Ils écrivaient tout de suite, ils produisaient tout de suite. Ça, c'est bien. <rire>
1: Par rapport au, au, au présentiel, justement, oui. est-ce que vous voyez des différences en, en termes d'engagement euh, avec les apprenants C'est plus difficile de conserver leur attention
2: Alors, Oui, au niveau de, de l'engagement, d'investissement, nous, notre difficulté, c'est que bah, quand on est en présentiel, du simple fait qu'on les voit au moins euh, quatre fois par semaine, bon, ça permet justement de, de tisser ce lien et puis euh, un peu de, de rythmer euh, leurs activités. Donc, ça, c'est, c'est ça qui est aussi l'avantage du présentiel. Donc, forcément, à distance, euh, c'est plus compliqué de vérifier l'investissement de chacun. Et c'est vrai qu'en plus, quand on a des classes d'à peu près 35, euh, voilà, j'ai, euh, là, j'ai fait un décompte en fin de semaine. Euh, j'en ai 4-5, là, qui m'ont pas euh, euh, déposé euh, leurs travaux. Donc ça, c'est la difficulté du distanciel. Ça, c'est mmh. évident. Euh, mais... Après, avec les euh, systèmes de communication qu'on a, euh, ça me permet aussi euh, euh, voilà, j'en, j'envoie un petit message sur Insta euh, et je dis bah alors qu'est-ce que tu fais, t'en es où et tout? Donc finalement, il a, paradoxalement, on a une relation peut-être plus étroite ouais. euh, par le fait de, de les relancer que quand on court, quand on a les 35, c'est vrai que parfois, il y en a, euh, bah ils passent entre les mailles et on se dit, mince, j'ai oublié de lui dire que. Et là, euh, alors, vous allez me dire, ils peuvent ne pas me répondre sur Insta, hein, ça d'accord Oui,
1: mais c'est, c'est marrant d'ailleurs, mais... il y a carrément les réseaux sociaux qui rentrent euh,
2: qui... Ah, mais complètement, d'accord. ils ont intégré, c'est-à-dire, on a là avec euh, les délégués, on a on s'est mis à un petit compte groupe Instagram, parce qu'ils préféraient plutôt que des Hangouts ou Messenger. Bon, ils m'ont fait clairement comprendre Messenger, c'est pour les vieux, hein, donc euh... <rire> c'est pas. Mais euh, ouais, bon, c'est... Et, et là on a je vous dis, euh, j'ai l'impression que le temps euh, me manque parce qu'en en fait on est tellement à s'échanger de messages alors, soit par mail ou par Insta des conversations ils m'envoient des, des petites euh, des petites remarques sur Insta, ils s'enregistrent et tout et en fait euh, oui c'est... le paradoxe c'est qu'on a multiplié les échanges entre nous mmh. et euh, ça permet de, alors c'est pas encore au point parce que je vous dis il y en a 4-5 là qui sont passés entre les mailles et euh, j'attends leur fichier toujours depuis euh, 4-5 jours euh, voilà. Donc, il y a des, des points positifs et négatifs, autant dans le présentiel que dans le de distanciel, de toute manière. Hein. Mais alors, ça, c'est, c'est, v-
1: c'est vraiment étonnant parce qu'on on, on aurait tendance à penser que oui. euh, c'est l'apprenant qui doit s'adapter à de nouveaux outils, etc. Mais en fait, c'est plutôt là, le formateur, qui s'est complètement adapté aux nouveaux outils utilisés par ces jeunes apprenants, euh, donc euh, les réseaux sociaux, Instagram, Oui. Etc. Alors
2: après, je, je peux concevoir qu'un enseignant qui n'est pas trop habitué à, à pratiquer les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et tout, euh, c'est vrai qu'il a pu... Moi, j'ai des collègues qui m'ont dit « mais ah bon, tu t'échanges avec eux sur Insta, mais euh, mais, euh, ils ont ton compte, euh, comment ça se fait et tout ». Donc, c'est bien. C'est parce que je pense qu'il y a aussi euh, pas un renversement des rôles, mais on on a pris conscience que bah, nous aussi, il fallait qu'on s'adapte aux outils qu'utilisent les jeunes pour communiquer. Donc, ça, c'est bien. Moi, je trouve. (rire) Et puis, la la relation, mine de rien, elle n'est pas la même. hein. Parce que voilà, ils osent euh, envoyer des petits smileys sur Insta qu'ils n'auraient jamais fait en cours. Hein. Euh, mmh. <rire> donc, il mmh. y a ce côté, euh, je vous dis, paradoxal, mais la proximité de l'échange aussi avec eux. Ça, je trouve ça, je trouve ça intéressant aussi. Je pense qu'on on reviendra dessus après le confinement, on en reparlera de, de ça avec eux. Mais euh, oui, la relation euh, n'est plus la même, quoi qu'il arrive.
1: Mais vous pensez que ce seront des changements qui vont durer Ça va avoir un, un vrai impact sur votre façon d'enseigner après euh, cet épisode de confinement hein
2: bah, immanquablement, on en parlait avec des collègues, c'est ce qu'on dit, il y aura un avant et un après Covid, c'est-à-dire que, et j'espère qu'il y aura un après, en ce sens qu'il faudra vraiment réfléchir ensemble à cette façon de, de combiner, à mon avis, de façon intelligente, et le présentiel et le distanciel. Donc euh, oui, ça c'est sûr qu'il y aura une autre façon de de penser, euh, cette euh, façon de de construire le savoir avec les élèves. Et j'ai envie de dire, c'est tant mieux, parce que ça faisait quand même un moment aussi qu'on disait qu'il fallait véritablement intégrer euh, les outils numériques euh, dans nos pratiques d'enseignement. Si ça pouvait permettre aussi, parce que c'est un peu mon dada depuis des années, ça que je dis, mais si on pouvait repenser le temps scolaire avec cet événement, hein, euh, c'est-à-dire de l'organiser autrement et ne pas euh, forcément euh, faire travailler des élèves en présentiel dans un lieu fixe de 8h à 18h mais de leur permettre de, de travailler et de faire ce, ce mélange intelligent et savant entre présentiel et distanciel, hein, bon, ce que font certains pays, où on les fait en, en travaillant en présentiel, je sais pas, 8h, 13h, 14h, et après autonomie via le distanciel, mmh. ça serait bien. Mais bon, <rire> ça serait bien qu'on amorce une vraie réflexion entre pairs autour de ça.
3: Et est-ce que vous
1: pouvez nous livrer vos secrets pour justement maximiser l'efficacité de ces formations à distance Quelle est votre méthode
2: Déjà, pour que cet apprentissage soit performant, il faut, moi c'est ce que je dis quand je fais des formations, déjà tout scénariser, tout scénariser de A à Z, c'est-à-dire à à qui on s'adresse, quel public, qu'est-ce qu'on fixe comme objectif commun, quelle est la visée véritable Qu'est-ce qu'on veut atteindre Donc c'est vraiment le travail de, en amont, c'est voilà, scénariser et qu'est-ce que j'utilise comme outil qui va être performant et qui va permettre aux, à l'apprenant de, de performer justement ses, ses compétences. Et j'ai envie de dire les astuces, il n'y a pas une astuce qui s'applique à, à chaque situation pédagogique, hein, c'est bien analyser le public qu'on a en face de soi pour multiplier les scénarii parce que c'est ça qui est intéressant aussi dans ce métier-là, c'est-à-dire qu'on n'a pas un modèle type, hein, on va avoir euh, différentes possibilités à envisager. Alors, ça demande du travail, si on est bien d'accord. Hein. Et c'est pour ça qu'en ce moment, euh, beaucoup d'enseignants sont paniqués parce que euh, bah, ça leur demande une certaine agilité pédagogique, numérique. Donc, j'ai envie de dire, il n'y a pas une recette miracle. C'est vraiment, euh, si on veut utiliser le distanciel de façon intelligente, C'est déjà de penser euh, qu'est-ce qu'on veut comme enseignement euh, asynchrone Quel rythme on donne aux élèves Comment euh, leur permettre de réaliser les tâches et qu'ils les réussissent aussi à distance Parce que c'est ça, hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas leur donner des outils qu'ils ne savent pas utiliser. Euh, Moi, je vois bien, hein, euh, j'ai fait un petit tuto, euh, euh, une vidéo pour leur expliquer au départ comment utiliser le mur collaboratif, parce que certains ne savaient pas le faire. Après, bah, penser le temps, hein, je l'évoquais tout à l'heure, euh, dans une formation distancielle, c'est euh, prévoir de définir le temps prévu pour chaque tâche. Mmh. La communication régulière avec les élèves, ça c'est immanquable, il faut, il faut le, la faire euh, forcément. Et puis, euh, j'ai envie de dire, euh, un élément incontournable, c'est le, le, le feedback qu'on fait sur cette formation distancielle, c'est-à-dire faire toujours un retour avec eux de ce qui a été fait, réussi, pas réussi. Mmh. Et ça, c'est aussi intéressant. C'est-à-dire que parfois, j'ai envie de dire souvent, en présentiel, en cours, entre guillemets, classique, le feedback avec les élèves, on le fait très peu.
3: Mmh.
2: On le fait très peu parce que on est pris par le temps, par le programme. Quand je disais tout à l'heure, si ce mal pouvait servir aussi à repenser le temps, avec tous ces aspects-là, c'est-à-dire, euh, oui, euh, le, le, le retour d'échange, euh, le travail collaboratif, qu'est-ce qu'on a retenu, qu'est-ce qui a marché, pas marché. Euh, voilà, donc euh, je ne sais pas si je réponds à la question-là, mais il n'y a, y a pas une recette miracle. Mais par contre, scénariser et faire rentrer tous les éléments euh, primordiaux pour que ça marche, ça, c'est, euh, c'est capital, quoi.
1: Et de l'autre côté, pour les apprenants, mmh. est-ce que vous avez des conseils à leur donner pour euh, mieux apprendre à distance Parce que ça nous concerne aussi, nous, euh, oui. professionnels, euh, maintenant, qui Bien m- sûr. Voilà, devons nous habituer aussi au télétravail. Qu'est-ce que vous avez comme conseil à leur donner oui,
2: Parce qu'on entend là, euh, sur les, les médias, les réseaux, hein, qu'il y a même des adultes hein, qui ont du mal à se mettre au télétravail. Alors, mmh. pas parce qu'ils ne veulent pas, c'est parce qu'ils ne savent pas justement euh, euh, comment se met- mettre en place ce travail-là. Bah, je dirais que vraiment, le, la première des choses, c'est que si vous voulez être autonome face à votre travail en distanciel, la première règle d'or, c'est se faire un planning. Euh, Un planning, j'en dis toujours, d'athlètes de haut niveau, c'est-à-dire avoir cette extrême rigueur de se fixer euh, un planning, mais qui reste quand même modeste. hein, Il ne faut pas se fixer des des objectifs euh, insurmontables. Euh, C'est-à-dire, moi, je leur ai donné un exemple hein, de planning où ils se mettent euh, de telle heure à telle heure, je fais ça, hop, plage horaire de libre, euh, pour justement euh, pouvoir... euh, euh, bah, accomplir toutes les tâches. Donc, euh, j'ai envie de dire la première chose toute simple euh, pour acquérir cette autonomie face à bah, quelque chose qui est nouveau, hein, c'est les travaux pour aussi bien les jeunes que les adultes, c'est se faire euh, ce, cette organisation vraiment rigoureuse euh, et se dire, voilà, j'ai tel objectif aujourd'hui, je m'en mets que deux ou trois et je les accomplis de telle heure à telle heure. Enfin, et c'est bien parce que ça aussi, c'est comme l'histoire du brouillon. On avait du mal, nous enseignants en présentiel, à leur expliquer la, la pertinence du, du planning à court, moyen et long terme. Et vous savez, comme disent les jeunes, mais c'est bon, on aura le temps, vous inquiétez pas, c'est loin. Et souvent, ils vous disent ça. Hein. Non, non mais vous là, vous en gossez pour rien. Le bac, c'est dans longtemps. Alors là, même à la limite, là, ils savent même pas dans combien de temps ça va être <rire> parce que tout va être repoussé. Mais euh, la première des choses, c'est euh, aussi la vertu, c'est qu'ils sont, ils ont appris à se faire un planning jour par jour semaine par semaine donc ça c'est voilà c'est, c'est un peu la clé je dirais qui qui est basique mais qui est essentiel mmh. se fixer cette rigueur comme je vous dis hein, le, le sportif de haut niveau qui se fixe ses entraînements euh, euh, quotidiens ben bah là c'est pareil en fait hein. À telle heure je fais ça, à telle heure je fais ça, je réponds aux mail en début d'après-midi, je fais telle tâche de 15h à 17h, mais sans, et c'est ce que je leur dis, sans qu'il y ait cette sursage cognitif, parce que c'est vrai qu'il m'évoque aussi le fait que là, ouais, ils passent beaucoup de temps sur l'écran alors qu'ils n'étaient pas habitués autant finalement. Et euh, voilà, des petites doses plutôt qu'une overdose de distanciel, ça c'est évident.
3: Mmh.
1: Pour conclure, on va, on va terminer sur une note très positive, parce que bon là, on oui, parle de comment surmonter chaud. des obstacles. Mais euh, pour vous, quel est l'avantage majeur de l'apprentissage à distance
2: L'avantage majeur et la vertu, c'est que ça va permettre et ça permet l'autonomie de mmh. l'apprenant. Euh, et cette euh, prise de conscience, euh, Et je trouve qu'elle est très positive aussi, euh, euh, de, de se lancer des défis. Mmh. Euh, et ça j'ai envie de dire quand euh, on fait un métier ou quand on apprend parce que c'est des apprenants euh, qui vont viser des métiers futurs quand on sait qu'on a un objectif euh, et qu'on l'atteint c'est comme un champion un hein, sportif euh, et bien ça c'est, euh, c'est, c'est vraiment euh, enthousiasmant et voilà c'est, c'est cette idée de, d'autonomie euh, à acquérir et euh, qui développe forcément, ça va de pair en revient avec les soft skills, qui va développer euh, bah la créativité, euh, cette inventivité à scénariser aussi, son apprentissage, hein, c'est ça aussi.
1: Et d'ailleurs, ces apprenants, on les retrouve dans quelques années sur le marché du travail. Si vous deviez vous projeter, comment vous les imaginez en entreprise
2: Eh bien, des, des jeunes qui seront capables de combiner intelligemment leurs hard skills et soft skills ce que je leur dis, euh, de aussi euh, développer cette compétence, à savoir, euh, je pense qu'ils sortiront de cette expérience, cette idée aussi du travail collaboratif euh, qui euh, qu'il faut absolument euh, leur, leur dé- développer chez eux, hein, cette notion de travailler entre pairs. Uh-huh. Parce que c'est vrai que c'est n'est pas... Non plus trop dans notre culture, hein. on a ce côté très descendant de l'apprentissage. Et là, le fait qu'ils soient en mode horizontal et qu'ils échangent, hein. ils ont développé plein d'agilité par rapport à ça. Hein. C'est-à-dire que ils ont compris à distanciel qu'il fallait qu'ils travaillent ensemble, mais autrement.
3: Mmh.
2: Et, et donc, je pense que voilà, ils se souviendront de cette expérience, ça c'est sûr. Et ils se souviendront que bah, ce qui va compter, c'est leur créativité, leur autonomie et leur agilité et à savoir travailler ensemble, ça c'est sûr.
1: Merci Cécile.
2: Merci Clément.
1: Et prenez soin de vous. <rire> vous aussi. <rire> Notre deuxième invité est Cyril Revault, consultant formateur du cabinet empulsion un organisme de formation dédié aux entrepreneurs et aux personnes en situation de reconversion professionnelle. Bonjour Cyril. Bonjour Clément. Alors, combien êtes-vous chez Ampulsion et comment vous êtes-vous organisé pour euh, travailler aujourd'hui
4: Alors, chez Ampulsion pour le coup, en fait, euh, euh, l'équipe, nous sommes à peu près 7 personnes. Alors, nous, on a un télétravail, en fait, depuis le 16, euh, le 16 complet. Dans le week-end, on avait déjà, en fait, averti par la directe que potentiellement, en fait, un confinement était à venir. Donc, nous, on s'était organisé pour pouvoir recevoir notre dernier groupe, en fait, le 16 au matin. Et euh, donc, le 16, en fait, dans l'après-midi, on, on, on a terminé. Donc, tous en échange en télétravail ce qui change, euh, pas tant que ça euh, j'ai notre façon de fonctionner, parce qu'on l'avait déjà mis en place sans forcément le formaliser, mais les rendez-vous téléphoniques ou, euh, ou euh, les suivis en fait aussi à distance, donc euh, ça c'était, c'était notre quotidien. Donc on a fait tout son télétravail. On va pas se mentir, hein. la première semaine, une prise à bras le corps euh, des sujets, des stagiaires, des formateurs euh, assez fortes, mmh. euh, voilà, parce qu'on l'avait pas anticipé hein, pour le coup. Ça, je pense que on était assez nombreux dans dans, ce, dans cette situation. Bien sûr. Et puis après là depuis le, depuis ce temps-là. Euh, bah en fait, chacun pour le coup donc continue bien évidemment en fait les activités euh, dans son coin. Par contre, beaucoup plus d'échanges qu'auparavant. C'est-à-dire qu'on a formalisé donc des calls à longueur de semaine pour le coup pour pouvoir aider chacun en fait aussi sur ses sujets et puis se, se booster les uns les autres. Ouais. On a la culture numérique. Par contre, on n'avait pas forcément tous la culture en fait du distanciel. Donc ça permet en fait aussi à chacun là euh, de se relier les uns les autres, de pouvoir s'aider et puis d'aller chercher les bonnes pratiques chez les uns chez les autres.
1: Oui, vous avez mis en place de, d'autres solutions pour travailler à distance
4: Alors, avec nos stagiaires, oui. En fait, nous, on, on bosse avec un logiciel qui s'appelle Digiforma depuis plus d'un an maintenant. Uh-huh. Et donc, en fait, ils nous ont mis en place euh, donc une case virtuelle, un, un gros zoom pour le coup euh, euh, la première semaine. Et là, euh, pour tout vous dire, puisqu'en fait, euh, on a une formation qui s'appelle en fait SPA, qui est une formation de formateur uh-huh. euh, que l'on a démarrée en février. Et donc avec eux justement, on va tester donc jusqu'à fin avril la plupart de, de nos formations qui sont possibles en fait en distanciel. Et là, c'est une animation en fait un petit peu particulière qu'il a fallu reprendre donc bah remettre en fait un peu les tous les formateurs pour le coup sur le sujet au, au, au boulot pour pouvoir revoir cette formation là et, et la préparer de façon spécifique. Et ça c'est toujours piloté en fait avec le même avec le même logiciel qui est Giforma.
1: Alors justement, je voulais vous poser des questions là-dessus. Vos clients qui sont donc formateurs, pour mmh. eux, dans ce contexte très particulier, la formation, ça reste une priorité
4: Alors, on a eu plein de questions assez différentes la première semaine. Pour toutes, en fait, il a fallu rassurer. Euh, il a fallu rassurer que euh, déjà d'une part, nous, la directe nous imposait, entre guillemets, euh, de continuer la formation et de l'aménager soit dans le temps, mais en fait aussi de l'aménager donc avec des outils en fait en distanciel. Donc ça, c'était une première demande de de, de la directe. Et puis euh, aussi, euh, les stagiaires qui se sont posés en effet beaucoup de questions euh, la première semaine, se demandant si euh, la formation euh, ne serait pas moins euh, performante, euh, le fait de l'organiser en fait euh, uniquement en distanciel. L'avantage, c'est qu'en fait, nous, on est peu nombreux, donc on a la possibilité une réactivité quand même qui est assez bonne pour le coup. Et donc, en deux, deux, trois jours, en fait, on a pu mettre en place avec chacun d'entre eux donc un, un planning spécifique pour pouvoir les rassurer. Et donc, oui, euh, leur demande légitime de poursuivre la formation, elle a été assez rapidement, euh, j'irais, dissoute. Ils étaient en fait en période de stage à partir du, du mois d'avril. Donc, euh, donc cette période de stage bien évidemment n'aura pas lieu, mais euh, on y remet de la formation, on y met de la formation à distance avec en fait aussi du pilotage. Donc euh, oui, oui. On, a, on a pu rassurer par rapport à ça.
1: Avant cette crise, comment vous dispensiez vos formations
4: Alors principalement présentiel, mm-hmm. euh, parce que nous on est sur des formations quand même assez techniques. Alors, en fait, notre type, ce sont principalement des personnes qui sont en situation de reconversion professionnelle et euh, des personnes en fait qui sont aussi en fait dans l'entrepreneuriat. Euh, donc sur tout ce qui est formation euh, finance gestion pilotage c'est principe, là ça, on est pratiquement sur du, du présentiel à 100% euh, sur la formation de formateurs on avait un ou deux modules en fait en distanciel et puis moi en ce qui me concerne on a en fait aussi des formations tout euh, liées en fait au, au digital au social media et là en fait pour certaines demandes, on le faisait en fait aussi en distanciel. Mais notre gros notre gros volume, c'est quand même du présentiel.
1: D'accord. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un engagement apprenant qui est différent en fonction de ces différentes modalités, que ce soit le présentiel, le full distanciel ou, le, ou du blended
4: Alors oui, il y a un engagement qui est différent puisqu'en fait, on n'a pas l'engagement de la, la personne en fait, durant 7 heures. Mmh. C'est-à-dire hors de question de proposer en fait la même formation euh, en classe virtuelle, par exemple et euh, d'ouvrir, euh, je euh, la session de 9 h jusqu'à 17 h Au bout de 10 minutes, un quart d'heure, on, on, on perd pour le coup en fait la personne si, si elle n'est pas présente. Donc nous, ce que l'on propose principalement en fait à nos stagiaires, c'est euh, un format non plus en fait à la journée, mais en fait à la semaine, mmh. avec un bloc de compétences sur sur la semaine. Et donc on leur propose de pouvoir se connecter euh, au moment opportun, euh, parce qu'en fait aujourd'hui dans cette période de confinement euh, pour certains d'entre nous, on est en fait aussi en mode gestion euh, de la vie familiale mmh. avec les enfants. Et euh, pour un stagiaire, en fait aussi de faire euh, gérer la classe à la maison et pour pouvoir suivre en fait aussi une formation pour lui, c'est un petit peu plus euh, un peu plus compliqué. Donc nous, on, a, on, on s'est organisé de la façon suivante. Voilà, en fait, on travaille sur des blocs et donc libre à chacun de pouvoir se connecter quand il entend, quand il veut et de pouvoir en fait aussi, ça c'est important, d'avoir en fait aussi le formateur euh, en relation en fait avec lui. Euh, euh, pour pouvoir répondre à, à, à ses besoins. Donc on est plutôt sur des modules très courts euh, avec un engagement en fait collectif euh, le matin qui va durer en fait à peu près euh, 10 minutes un quart d'heure. Mmh. et puis en fait après chacun a son autonomie. Euh, j'irai une bonne demi-journée et avec un débriefing en fait formateur en général en fin de journée en fin de session.
1: Est-ce qu'il y a des règles d'or à respecter pour qu'un formateur puisse assurer un, un apprentissage performant à distance?
4: Bah, la règle d'or, c'est d'être toujours, attention déjà une part à l'écoute de son, de son stagiaire. Mmh. Euh, ça, c'est super important. Et puis, euh, de poser des questions euh... pendant l'animation. Un, un formateur va en fait capter via les regards, via les ressentis, via les attitudes en fait aussi des apprenants. Il va capter en fait aussi certaines choses. Il donc, il va pouvoir en fait ajuster en fonction. Là aujourd'hui, cette animation, on l'a plus. Ouais. Même si pour le coup en fait, on peut avoir des outils, on peut avoir une caméra, mais en fait, le ressenti n'est pas le même. Donc mmh. là, en fait, aller chercher en fait aussi bah, un questionnement qui est un petit peu différent, de questionner euh, de, différemment, de questionner euh, plus longuement en fait aussi pour savoir si justement euh, appréhender auprès de la, auprès du stagiaire euh, toutes les euh, toutes les confusions, les inquiétudes qu'il n'aurait pas pu exprimer en fait aussi à l'oral. Donc oui, il y a un travail en fait un petit peu plus profond en fait à réaliser avec avec les apprenants en ce moment-là.
1: Et du côté apprenant, euh, quels conseils vous leur donneriez pour mieux suivre une formation à distance
4: bah, le premier conseil c'est d'être bien équipé. Hein. Nous on avait le cas par exemple d'une stagiaire la semaine dernière qui avait un, un ordinateur qui était un petit peu défaillant, mm-hmm. qui avait changé d'opérateur internet entre temps et n'avait pas été raccordé par le nouveau, donc elle fonctionnait en fait uniquement euh, en modem avec euh, avec son téléphone. Le premier conseil que je donnerais c'est justement c'est d'être bien, d'être bien équipé, euh, d'avoir un ordi pour le coup en fait qui, qui tienne, une connexion en fait aussi qui est assez performante et puis aussi de pouvoir travailler euh, dans un endroit notamment quand on est confiné comme ça. Euh, j'irai à propos avec un minimum en fait aussi de, de retrait de calme euh, éventuellement de s'aménager en fait à un, à un espace spécifique mais voilà ça c'est le conseil que je donnerais de ne pas être au milieu du salon avec les enfants autour euh, la vie de famille non plus et mmh. voilà, là ce serait compliqué il faut pouvoir être isolé en fait aussi à un, à un moment donné
1: aujourd'hui l'apprentissage à distance est vu plus comme une contrainte hein, pour s'adapter à cette nouvelle situation mais vous vous
4: y voyez forcément un avantage majeur alors moi, je parlais pas de contrainte. Ouais. Euh, notre métier, en fait, bah, la formation, hein, euh, le premier engagement que l'on nous demande en tant que formateur, c'est de pouvoir s'adapter. Donc là, je pense qu'on est, on, en termes de contexte, on, on est pas mal hein, en termes d'adaptation. Moi, je pense que ça peut être une force, bien au contraire, euh, parce que de toute façon, les outils digitaux, on va pas se mentir, en fait, c'est, c'est, c'est le quotidien de beaucoup d'entre nous, mais mmh. c'est en fait aussi le quotidien de plus en plus en fait de nos clients, qui savent pas parfois en fait toujours l'appréhender, je dirais, euh, dans leur métier et là justement euh, bah, il faut l'appréhender il faut l'appréhender en fait assez, assez rapidement donc non moi je pense que c'est plutôt une force je pense que ça peut créer en fait aussi de nouvelles solutions j'irais euh, pour l'avenir du présentiel du distanciel donc du blend pour le coup et puis en fait aussi apporter une, une nouvelle une nouvelle touche donc ouais. je pense qu'il y a réellement en fait un, un sujet qui va se lever et je, je, je pense que euh, bah, nous c'est comme ça en fait qu'on interprète Jean Pulsion mais pouvoir en fait se dire bah Là, on on tient quelque chose et ce quelque chose, on va le faire perdurer dans le temps parce que, de toute façon, peut-être qu'on sera amené, en fait, aussi à avoir de nouvelles périodes de confinement, mais en fait, aussi à travailler différemment et puis à alléger, en fait, aussi, euh, parfois le présentiel avec, avec ces nouvelles formations, ces nouveaux formats. En tout cas, je pense que c'est une chance. Ça, j'en suis certain.
1: Donc, il y aura un paysage de la formation qui sera profondément modifié après le, le Covid-19. Oui.
4: Oui, oui, oui. Ça, j'en suis certain. J'en suis certain. Je pense que les financeurs, les apprenants en fait aussi, les entreprises, on est nous très sollicités en fait, euh, et puis très ciblés en fait sur les TPE, les, tra- les, les travailleurs indépendants. Je pense que pour le coup, euh, c'est quelque chose qui va se mettre en place et qui va modifier la donne. Ça, c'est certain.
1: Mmh. On peut s'attendre à ce que la crise fasse adopter euh, massivement à l'apprentissage à distance
4: Oui. 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 oui il y a, il y a, encore une fois, oui, Je pense qu'il y a une demande. Il y a une demande en fait aussi des formateurs. Pour certains, en fait, pris conscience que Là, le sujet en fait du numérique, il avait tout un tout un apport pour le coup spécifique. Et donc oui, je pense que réellement ça va ça va modifier la donne dans les dans les organismes de formation.
1: Ok, merci beaucoup en tout cas pour
4: le temps que tu m'as accordé. Bah, Je t'en prie, merci à toi, bonne continuation.
1: Merci, toi aussi, à bientôt. À bientôt,
4: bonne journée.
1: Pour clôturer ce podcast, souhaitons la bienvenue à Mathilde Istin, directrice déléguée de l'Institut de formation ISTF, qui professionnalise les équipes formation à travers aussi bien des cursus complets que des modules courts, le tout en présentiel ou à distance. Bonjour Mathilde. Bonjour. Alors avant toute chose, quelle est votre vision du formateur et de son rôle
0: pour nous, le formateur, et je vais parler du formateur actuel, celui de 2020, mmh. euh, c'est le cœur du dispositif de formation. On parle souvent de l'apprenant, mais on a envie aussi de passer le formateur au cœur de la formation, toutes formes confondues, euh, parce qu'en fait, euh, le formateur, on a tendance à le voir uniquement comme un animateur, mais quand on parle de digital en formation et toutes modalités pédagogiques confondues, y compris le présentiel, le formateur doit être animateur, oui, mais euh, il doit aussi être accompagnateur, tuteur pédagogique et technique, facilitateur, euh, concepteur dans certains cas, conducteur de changement. Mmh. Euh, donc en fait, il est multi casquettes et euh, c'est la raison pour laquelle euh, il est d'autant plus au cœur de la formation aujourd'hui qu'il ne l'était euh, il y a quelques années, Euh, c'est vraiment sa posture qui va garantir l'efficacité d'une formation, à mon sens.
1: Pourquoi ça a changé
0: Eh bien, avec l'intégration de nouvelles modalités pédagogiques et l'intégration du distanciel dans les parcours de formation, avec tout ce que ça comporte, euh, tout ça a changé son rôle et le formateur doit justement accompagner euh, le, l'apprenant, accompagner également sa structure euh, dans la mise en place et le suivi efficace d'une formation euh, digitale. Du coup.
1: D'accord. Habituellement, quelles sont les modalités de formation euh, privilégiées par les formateurs que vous accompagnez et pourquoi
0: alors, ceux qu'on accompagne, du coup, ont la volonté de, de passer euh, le cap du digital learning, puisqu'on est spécialisé dans la digitalisation des formations. Euh, donc, la modalité qui est privilégiée, j'ai envie de dire que c'est la classe virtuelle. Euh, pourquoi Parce que euh, elle reprend certains codes du présentiel, qui est... Euh, qui sont les codes euh, du synchrone, euh, et ça permet néanmoins de euh, passer le cap justement du distanciel. Les formateurs apprécient de pouvoir basculer euh, leur formation présentielle en partie sur de la classe virtuelle parce qu'ils peuvent se servir de quelques euh, activités, de quelques astuces d'animation, euh, tout en bien sûr euh, maîtrisant euh, les codes spécifiques de la classe virtuelle puisqu'il y en a malgré tout.
1: Mmh. Et dans ce contexte, vous avez plus de demandes en ce sens
0: Alors, euh, la classe virtuelle, ça reste euh, une une modalité du coup qui qui est très euh, plébiscitée par les formateurs et donc c'est une thématique sur laquelle on forme déjà beaucoup avant que tout le confinement se mette en place. Euh, Là où on a vraiment un boom de la demande euh, aujourd'hui, c'est sur des formations qu'on avait déjà au catalogue mais qui captaient moins l'attention. Ce sont toutes les formations qui traitent de la transformation rapide d'une formation présentielle en formation à distance euh, quand on parle de parcours ou de contenu et aujourd'hui c'est vraiment ça l'enjeu fort et l'enjeu premier des structures formation et des formateurs. C'est vraiment de transformer rapidement leur contenu parce qu'on parle de la pérennité de leur activité et non plus juste d'une richesse pédagogique en fait.
1: Vous pensez qu'un un formateur qui n'est pas euh, formé au digital learning peut réussir seul la transformation de ses contenus en 100% distanciel
0: Alors, je ne vais pas répondre non, je vais répondre oui, mais... Ouais. <rire> euh, donc oui, il peut le faire tout seul, euh, mais il va être confronté à des logiques d'essai-erreur qui vont lui faire perdre du temps hors du temps, de base, un formateur n'en a pas, et encore moins maintenant. Donc, aujourd'hui, comme je disais à l'instant, proposer du digital learning, c'est plus une question d'offres pédagogique, mais de business et de pérennité, uh-huh. euh, concrètement. Donc, il faut aller vite. Et euh, c'est en ce sens que nos formations qui proposent des trousses à outils pour démarrer très vite euh, dans le cadre de dispositifs de formation, bien sûr, du coup, court euh, qui vont les rendre autonomes, bah, c'est ce type de formation-là qui va vraiment fonctionner et qui va permettre aux formateurs de réussir la transformation de leur contenu en 100% distanciel. Et puis, par la suite quand ils voudront bah, se professionnaliser, offrir des dispositifs de formation, euh, pourquoi pas euh, intégrant du présentiel également hein, dans leurs mmh. dispositifs digitaux, euh, là, on pourra aussi les accompagner sur des euh, boîtes à outils et des boîtes à pratiques euh, pédagogiques bah, un peu plus riches, un peu plus diversifiées.
1: Mais alors pour vous, la, la digitalisation, c'est vraiment une question de survie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un formateur qui travaille uniquement en présentiel, il doit obligatoirement passer par là ou est-ce qu'il peut juste se contenter d'attendre que la tempête passe
0: Euh, Il est libre de ses choix, hein, bien sûr, Euh, mais euh, moi je lui conseille effectivement fortement euh, d'opter maintenant pour une conversion digitale de ces formations. Euh, de toute façon, globalement, les formateurs et les structures formation avec qui on échange actuellement, nous disent toutes que elles avaient, dans leurs objectifs 2020, la transformation digitale de leur formation. Mmh. En revanche, le contexte actuel les amène à le faire maintenant. Donc ça, elles n'y étaient pas forcément préparées, mais en même temps, parfois, il faut être contraint à quelque chose pour pour s'y mettre euh, réellement. Euh, donc, finalement, euh, un formateur qui ne travaille uniquement en présentiel aujourd'hui ne peut pas travailler. Donc à lui de voir s'il souhaite maintenir son activité pour des raisons business et pour des raisons pédagogiques. S'il le souhaite, effectivement, il faut qu'il passe sur des modalités de formation distancielle.
1: Et vous pensez que le corps formation-éducation était prêt à basculer justement si soudainement sur un mode d'apprentissage en 100% distanciel
0: alors, si soudainement non, du coup, je pense pas. Euh, c'est vrai que, bah, comme je disais à l'instant, ça faisait partie des objectifs euh, de beaucoup d'organisations et de structures de formation. Euh, mais euh, si soudainement non. Donc, il euh, y a des choses à mettre en place. Euh, et encore une fois, nous, ce qu'on recommande quand l'enjeu numéro un c'est la rapidité de mise en œuvre d'une formation à distance, bah, c'est de se servir d'outils que l'on connaît déjà. Et c'est en ce sens, je parlais tout à l'heure d'une boîte à outils assez simple, euh, c'est de se servir euh, d'outils accessibles. Euh, comme euh, YouTube, comme euh, Google, comme PowerPoint, euh, qui sont souvent sous-estimés et qui peuvent permettre de faire du digital learning sans forcément passer par les outils mmh. dédiés que l'on connaît. Euh, donc, c'est, c'est vraiment ce type de conseil-là qu'on donne actuellement à la majorité des formateurs qu'on accompagne.
1: Vous donnez quoi d'autre comme conseil pour un formateur spécialisé dans le présentiel qui veut digitaliser ses programmes
0: euh, celui qui veut digitaliser ses programmes rapidement, euh, c'est ce conseil-là, hein. concrètement c'est ça. Euh, c'est également de partir sur des déroulés un peu types pour lui permettre de gagner du temps. Euh, encore une fois, quand on est formateur, et là je vais plutôt parler des petites structures et des formateurs indépendants, le temps c'est de l'argent, hein. ça n'a jamais été aussi vrai. Donc c'est vraiment important d'en gagner à toutes les étapes, que ce soit dans l'étape de réingénierie pédagogique que dans l'étape d'animation et de suivi de ses apprenants. Donc c'est ça le, le conseil principal que l'on donne. Pour ceux qui viennent nous voir, et c'est valable encore maintenant, hein, en nous disant bah, à la limite, je veux profiter du temps que j'ai maintenant, euh, puisque bah, j'ai plein de formations qui se sont annulées, pour me poser vraiment sur euh, ce projet de digitalisation de ma formation que j'avais déjà. Euh, Je veux du coup y aller un peu plus euh, lentement, en ce cas un peu moins rapidement, et me poser sur ma réflexion pédagogique. Alors là, on va donner des conseils autres euh, qui sont bah, de réfléchir à sa stratégie, quels sont ses clients, quels sont ses apprenants, quelles sont les compétences dont ils disposent déjà et les compétences qu'ils souhaitent acquérir et donc on l'accompagne en ce sens. Et donc là, on est sur quelque chose de beaucoup plus personnalisé.
1: Du coup, pensez-vous que cette crise va modifier en profondeur le marché de la formation en France
0: Eh bien oui, (rire) Euh, oui, 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 ça c'est sûr. Euh, Pour le coup, euh, c'est vraiment une des conséquences positives, je pense, euh, s'il y en a à retirer de de ce qu'on traverse en ce moment. Euh, Pour le digital learning, c'est une fabuleuse mise en avant. C'est vrai qu'il y avait encore des structures qui doutaient de l'efficacité du digital learning, et là, on va montrer par A plus B que d'une c'est faisable. Euh, et deux, ça peut vraiment très bien marcher. Donc ça, c'est top. Et euh, pour la formation, il euh, y a aussi ça qui est important, je pense, euh, à, à mettre en évidence, c'est que euh, aujourd'hui, on voit que la formation rentre vraiment dans les préoccupations principales et majeures des entreprises. Et ça, c'est mmh. chouette également à, à constater.
1: Même encore aujourd'hui, dans ce contexte de crise, vous croyez que c'est toujours une, euh, une priorité pour les entreprises
0: Eh bien oui, plus que jamais, puisque la formation, je pense que c'est vraiment le moteur qui permet aux entreprises d'être efficace puisque bah, former ses collaborateurs aux nouveautés, c'est hyper important quand on a besoin justement d'amorcer des nouveautés dans son business. Là, il y a plein d'adaptations à mettre en place pour énormément d'organisations et donc la formation est un levier euh, bah, d'accélération, de réussite justement dans dans cette conduite de changement.
1: Bah Nous terminons sur une note très positive. Merci beaucoup Mathilde.
0: Mais je vous en prie, merci à vous. Et à bientôt. À bientôt.
1: Vous voilà paré pour aborder sereinement votre transition au 100% digital. J'en profite pour vous rappeler que Myserious Game a sorti juste avant la crise un outil de création de formation digitale conçu spécialement pour les formateurs souhaitant digitaliser leur programme en toute simplicité. L'écosystème EDMIL EDMI2L vous offre une large palette d'outils, un accompagnement tout au long de la création de votre parcours et un suivi précis post-formation. Notez que pendant toute la durée du confinement, l'offre gratuite a décuplé ses possibilités, alors profitez-en sur edmil.com. En attendant, je vous invite à nous suivre sur toutes les plateformes de streaming, à partager nos podcasts et à interagir avec nous via le hashtag Digital Makers. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode des
3: Digital Learning Makers.